0: Olá, meu nome é Rodrigo Lamonato e esse é o primeiro episódio do Splash and Go, um podcast para falar com opinião e informação sobre automobilismo em geral. Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula Indy, MotoGP, Endurance, Stock Car e o que mais se movimentar sobre rodas. Na quarta, eu gravei um episódio comentando sobre a pré-temporada e o que a gente poderia esperar sobre o grande prêmio da Austrália. Na quinta, eu gravei um episódio comentando sobre o cancelamento do Grande Prêmio da Austrália que seria disputado nesse final de semana em Albert Park toda a polêmica envolvendo a demora da Fórmula 1 em divulgar um comunicado oficial desmarcando o Grande Prêmio quando todas as grandes categorias do automobilismo mundial ligas de basquete, hockey, futebol, futebol americano e beisebol já estavam cancelando os seus eventos e a categoria máxima do automobilismo mantinha aí a sua postura de tradicional insensibilidade quanto a grandes questões de comoção mundial. O cenário atual é de cancelamento das quatro primeiras etapas do campeonato, a saber, o Grande Prêmio da Austrália, a próxima etapa no Bahrein, posteriormente a estreia do Vietnã e o Grande Prêmio da China, que também já estava constando no calendário oficial como adiado. Ninguém acredita nessa história de adiamento do Grande Prêmio da China, e muito provavelmente não haverá essa quarta etapa, como não haverão nenhuma das quatro primeiras. A FIA, a Liberty Media e as equipes reunidas emitiram um comunicado que chegou ao conhecimento de todos na manhã desta sexta-feira aqui no Brasil, informando que muito provavelmente o um Mundial só se iniciará já na sua fase europeia, talvez em Zandvoort, que volta ao calendário já em maio na Holanda, ou em Barcelona. Ninguém sabe se acredita nesse prognóstico traçado pela organização da Fórmula 1, uma vez que o cenário na Europa é bastante confuso, nenhum tipo de aglomeração humana está sendo permitida, a quarentena está instaurada em quase todos os países, os voos estão sendo reduzidos drasticamente e todas as ligas esportivas estão com suas atividades paralisadas. E já que nós não teremos corrida e esse podcast se propõe a ser um podcast de opinião, é importante deixar claro que a postura da Liberty e da Fórmula 1 como um todo foi bastante criticada. Uma vez que a comoção envolvendo todos os esportes ontem, e hoje e que continuará pelas próximas semanas é muito grande, não é exatamente surpresa essa postura da, da Fórmula 1, uma vez que é notória a tradição de desprezo por esse tipo de problema mais mundano. De cabeça, eu conseguiria puxar uma lista de situações em que a opinião pública global esperava uma posição mais dura da Fórmula 1 e eles solenemente ignoraram qualquer tipo de clamor. O primeiro que me vem à cabeça é o Grande Prêmio da África do Sul de 1985. O país sul-africano vivia o regime do apartheid nos seus momentos mais sombrios e repressores, estava à beira de uma guerra civil e a comunidade internacional pedia aos governos sanções contra o regime sul-africano, dadas as enormes e clamorosas violações dos direitos humanos e questões raciais de direitos civis na África do Sul. A Fórmula 1 ignorou solenemente esses pedidos, e acabou efetivamente correndo o Grande Prêmio da África do Sul de 1985 em território sul-africano no circuito de Kayalami. Diversas... Foram as posturas de repúdio a isso que aconteceu, inclusive é, na época as equipes Ligier e Renault francesas não mandaram seus carros e pilotos para a disputa da corrida. A Malboro pediu que a McLaren retirasse os seus patrocínios e seus logotipos do carro, uma vez que a equipe inglesa decidiu correr, e ainda assim o grande prêmio foi realizado e é célebre a frase de um dirigente que disse que o governo francês não pagava as suas contas. Então, que eles iam correr sim. Como ocorreram? Na época, o governo brasileiro, inclusive, endereçou algum tipo de comunicação a Ayrton Senna e Nelson Piquet, pedindo que eles não participassem da competição. O governo brasileiro, hein? Outros tempos. Em outras ocasiões, em 2011 e 2012, a Fórmula 1 ignorou a tensão social e repressão pesada do governo do Bahrein contra a população que movia aquilo que se convencionou chamar de Primavera Árabe. Houve até um ato de violência quando uma van carregando funcionários e equipamentos da Force India foi apedrejada na saída do autódromo e o time decidiu abandonar as atividades no meio da sexta-feira, participando apenas do primeiro treino livre. O pessoal da Force India, que hoje é a Racing Point, acabou correndo. Mas a fúria da Fórmula 1 Management, of FOM, foi tão grande que, que eles correram a classificação e a corrida no domingo, e a televisão simplesmente não os mostrou. Mais uma vez, fica aí a demonstração de imensa sensibilidade. Outros exemplos rápidos desta insensibilidade da organização são o Grande Prêmio do Japão de 2014 e o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005. Em 2014... A corrida estava agendada para um horário em que se esperava a chegada de um tufão na região do autódromo. E a corrida acabou sendo então realizada sob a pior condição possível, com escuridão, muita chuva e péssimas condições de visibilidade. No final, essa etapa de 2014 ficou lembrada pelo acidente horroroso envolvendo o Julius Bianchi. O jovem piloto namaru se escapou da pista e acabou atingindo um trator de resgate que havia sido autorizado a entrar na área de escape. Na volta anterior. Adrian Sutil da Sauber havia cometido um erro e ido parar na barreira de pneus, por causa dessas condições ruins. Bianchi pouco pôde fazer para evitar o acidente, atingindo o trator pela traseira. O jovem piloto francês acabou morrendo depois de definhar um ano em coma. Sem vítimas do grande prêmio dos Estados Unidos de 2005 foi aquele famoso do grid de seis carros. Todos os carros com pneus Michelin começaram a enfrentar estouros nos pneus quando entravam na parte inclinada do circuito de Indianápolis. A fábrica francesa começou a recomendar então que todas as equipes que utilizavam seus pneus não corressem o Grande Prêmio dos Estados Unidos daquele ano de 2005. Muito se discutiu ao longo daquele final de semana e a decisão da Fórmula 1 como um todo acabou sendo, como sempre, a pior possível. Eles decidiram manter o calendário e todas as equipes que usavam pneus Michelin deram a volta de apresentação e apontaram os carros na direção dos boxes e entraram, não alinhando no grid. A largada foi dada com seis carros. Duas Ferraris, duas uh, Minards e duas Jordans. E a corrida se realizou com seis carros. As cenas do público americano indignado com aquele espetáculo patético ficaram famosas. e Ali provavelmente a Fórmula 1 teve o seu momento mais baixo justamente no seu mercado mais desejado. A Fórmula 1 tentou muitas vezes emplacar nos Estados Unidos. E esse tipo de comportamento acabou não ajudando a construir a imagem que ela gostaria. A crítica que se faz é, o que espera uma categoria que gostaria de permanecer relevante ao ignorar um clamor global dessa proporção? Num mundo em que o público jovem compra cada vez menos carros e num mundo em que o transporte individual é cada vez mais considerado vilão nas grandes cidades, uma postura dessas é muito anacrônica. Muitas das vezes me parece que a organização é composta pelos tiozões do pavê, o que não deve ser totalmente errado. Porque quando adia-se esse tipo de decisão até o limite do irresponsável, para o consumidor de Mercedes, Renault, Johnny Walker e todas as marcas que anunciam na categoria, fica a sensação de que elas endossam essa postura insensível e irresponsável. Talvez fosse o caso dos tiozões do pavê, refletirem sobre o tema. Porque se para os tomadores de decisão, aí incluindo a Liberty, a FIA, as montadoras e todos os patrocinadores envolvidos, são indiferentes ao tema, seria interessante levar em consideração que o público que eles gostariam de cativar para permanecer relevante e existindo no futuro pode não ser tão indiferente assim. E esse é o primeiro episódio do Splash and Go. Enquanto nós não tivermos corridas, eu vou seguir com episódios semanais, sempre às quartas-feiras, com conteúdo de atualização das notícias do esporte a motor no que houver esporte a motor nesse ano de 2020. E aos domingos, um pós-corrida comentando os resultados.